0: HR2 Kultur Doppelkopf. Am Tisch heute mit dem Märchenerzähler und Koch Nasseur-Charles Asseval. Gastgeberin ist Juliane Spatz. Herzlich willkommen im Doppelkopf. Danke. Nasseur-Charles Asseval stammt aus Algerien, kam in den 70er Jahren über Frankreich nach Deutschland, wo er im Schwäbischen lebt mittlerweile als Märchenerzähler und Koch. Und man kann ihn erzählend erleben auf Festivals, in Schulen, auch schon mal im Europaparlament. Und er kocht in VHS-Kursen, im Theater oder lässt sich auch für Privatfeiern buchen. Nasseur Charles Asseval, was tun Sie lieber? Märchen erzählen oder kochen?
1: Beides. Wobei, das Kochen habe ich ja früher angefangen, in den ersten Jahren, wo ich nach Deutschland kam. Aber für mich mit der Zeit... Will ich sie nicht trennen? Denn erzählen, kochen, beide haben eine Aufgabe und ist. wenn ich koche, gebe ich jemanden, schenke ich, teile. Erzählen ist dasselbe für mich, ich teile. Eine Art Nahrung, die sind beide Nahrung für mich. Eine für den Körper, eine für den Sinn und, äh, ja.
0: Gehört beides zusammen? Es gehört zusammen. Ist Kochen denn Männersache in Algerien? Oder wie sind Sie zum Kochen gekommen?
1: Das ist einfach zu erklären. Ich war, wo ich nach Deutschland kam, und natürlich eine andere Kultur, die Gewohnheiten, anderes Essen. Und nach einem Jahr, ich war ein bisschen unglücklich. Ich habe so einen Kaffee zum Beispiel, was ich zuerst getrunken habe, konnte ich nicht mehr trinken. Ganz anderes. Andere Geschmäcker. Wo ich nach Algerien ging, zu meiner Mutter. Meine Mutter fragte mich, ob ich glücklich bin in Deutschland. Ich sagte ja, mir geht's gut. Nur eins fehlt mir: Couscous, meine Lieblingsspeise. Und meine Mutter sagte zu mir: Mach doch selber. Und dann habe ich das alles peinlich aufgeschrieben und daheim habe ich alle Zutaten gekauft, gehe ich in die Küche und fange ich an, diese Zutaten zusammenzubringen, zu kochen und zum Schluss stand auf dem Tisch ein Teller. Seit diesem Tag glaube ich, bin ich nicht mehr raus von der Küche. Ich war ein Alchemist.
0: Das heißt, Sie haben von Ihrer Mutter das Kochen quasi gelernt, den Couscous, wie man ihn zubereitet. Und es war ja auch Ihre Mutter, die den Boden bereitet hat für den Märchenerzähler in Ihnen. Sie sind, das muss ich kurz erklären, Sie sind geboren 1951 in Algerien als Sohn einer algerischen Nomadin und eines baskisch Franzosen. Und Sie waren drei Jahre alt, als dann der Algerienkrieg ausbrach. Sie sind also in einer Zeit aufgewachsen, die ja alles andere als märchenhaft war. Aber Ihre Mutter, die nicht lesen und schreiben konnte, hat sie und ihre fünf Geschwister sozusagen mit Märchen gerettet.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Mein Vater starb 59, ich war acht Jahre alt. Und das sind die letzten Jahre vom Krieg, vom Algenkrieg. von 58 kann man sagen, 59 bis 62. Das waren die allerschlimmsten Jahre für uns. Und wir haben ja viel zu wenig gehabt zum Essen. Wir haben immer Angst gehabt. Aber am Abend gab es die Märchen meiner Mutter. Sie erzählte uns Abend für Abend gegen Angst und Hunger. Und wenn ich darf, erzähle ich eine kurze Geschichte. Sehr gerne. Die ich ja vor 15 Jahren oder 18 Jahren gar nicht erzählen konnte. Eine wahre Geschichte. Und die habe ich aufgeschrieben und die heißt die verlorene Suppe. Es war an einem Abend, wie fast jeden Abend war es An diesem Abend, meine Mutter hatte viel zu wenig gehabt, um für uns ein Essen zuzubereiten. Eine Zwiebel, Wasser, Salz und eine Handvoll Grieß. Und ich weiß noch, wie heute wir haben geweint, da unser Hunger so groß und quälend war. Und als die Suppe fertig gekocht war, unsere Mutter wollte sie servieren und stellte sie fest, in der Suppe schwamm eine Kakerlake. Aus Angst, uns zu vergiften oder Stolz, weil unser Nomaden stolz, hat sie auf jeden Fall die Suppe weggeschüttet und wir haben nur mehr geweint als zuvor. Und unsere Mutter mit einem Lächeln sagte sie zu uns acht Kinder. Ihr wisst ja gar nicht von eurem Glück. Denn heute Nacht kommt die Kamelstutie hinter dem Hügel hervorgetrabt. Ihre Euter sind prall gefüllt mit Milch oder auf dem Rücken trägt sie Honig, süße Datteln. Und das ist alles für euch. Aber bis sie kommt, erzähle ich euch, Märchen. Wir lagen auf unserem Schlafplatz, so ein großer Teppich, Mutter in der Mitte, wir sechs Kinder um sie herum, zugedeckt mit einer einzigen Decke. Im Dunkeln zu hören war nur die Stimme meiner Mutter. Ich weiß wirklich nicht, was sie in dieser Nacht erzählt hat. Denn ich habe wahrscheinlich wie meine Geschwister die Augen offen gehalten, um nichts zu verpassen, wenn die Kanälstudie kommt. Und Mutter erzählt und erzählt und erzählt, bis wir endlich einschliefen. So hat sie eine Nacht gewonnen. Und später habe ich gedacht, Jahren später, unsere Mutter hat uns nicht ernährt mit Suppe oder mit Brot, aber mit Liebe, mit den Geschichten. Und seitdem, wenn ich diese Suppe, Seit ich koche jetzt, weil ich koche gern, zubereite und diese Gewürzmischung rein tue. Jedes Mal, wenn ich das rieche, sehe ich meine lächelnde Mutter von mir, die ihre Tränen von uns Kindern immer versteckt hat, sicherlich.
0: Woher konnte Ihre Mutter so gut Geschichten erzählen?
1: Bei den Nomaden ergibt sich dass eine Frau, meistens sind die Frauen die Märchen erzählen, die Hausmärchen, die Männer erzählen auch, halten Epos oder Weisheiten am Tag und unter dem Feigenbaum. Aber Hausmärchen ist behalte eine Ausnahme jetzt ja, in Deutschland muss ich. Sie hat sie von ihrer Mutter, die war Erzählerin in dem Stamm, und von ihrer Großmutter. Das geht ja von von Mutter zu zu Tochter oder von Vater zum Sohn.
0: Das heißt, es wird eben weiter vererbt sozusagen. In Deutschland war ja auch diese mündliche Erzählkunst. Lange Zeit verschwunden, kommt in den letzten Jahren wieder. Ich habe gerade gelesen, dass die UNESCO 2016 auch für Deutschland das Märchenerzählen in die Liste immaterieller Kulturgüter aufgenommen hat. Ja, es gibt einen Verband der Erzählerinnen und Erzähler in Deutschland. Und man kann mittlerweile in Deutschland ja sogar Storytelling studieren, zum Beispiel in Berlin an der Hochschule der Künste. Das ist ja dann ein ganz anderer Weg als in Algerien. Gibt es denn da auch diese Berufserzähler?
1: Es gibt Männer, die auf die Märkte erzählen. Das ist mehr eine Berufung als ein Beruf, glaube ich. Aber die, die haben das auch erbt von Vater und die gehen auf die Märkte als Erzähler. Und sie bekommen Spende. Das ist ja auch ihre Job, kann man sagen, die Arbeit. Aber sie machen es ja wunderbar und die machen es ja auch. Das sind Männer, die ich gekannt habe in Jahr, die nicht lesen und schreiben können. Und die erzählen halt Märchen. Als Beruf, ja und nein, das kann ich gar nicht so... Ein Beruf wird man erlernen, braucht man einen Meister. Den Meister haben sie auch, aber das ist der Vater oder die Mutter halt. Ne?
0: Aber eine Frau würde sich nie auf die Märkte stellen
1: und erzählen. Nein, nein. Unter sich, die Frauen machen das schon, in einem großen Hof oder so. Ne? Aber die Frauen erzählen, wie erwähnt, ausschließlich Hausmärchen für die Kinder oder für ja. die Familie im kleinen Kreis.
0: Jetzt haben Sie aber auch gesagt, okay, die Männer stellen sich auf die Märkte und erzählen, ja, für wen erzählen die Männer
1: denn? Für Männer, natürlich. Aber die Männer wiederum, später habe ich erfahren, erzählen ihre Frauen und ihre Kinder daheim auch. Also die Märchen reisen, die sind <lacht> lebendig.
0: Das heißt, die Märchen sind eigentlich für alle da? Für alle
1: da. Für alle da. Und die sind überall zu finden, wenn man sie sucht.
0: Ich habe gelesen, dass es Tradition ist in Algerien, wenn die Frauen erzählen, dass sie nur in der Dunkelheit erzählen. Warum?
1: Ja, <lacht> ja. das ist für mich was normal als Kind. Sonst, wenn eine Frau Sagt man bei uns. Es gibt einen Fluch. Wenn eine Frau am Tag erzählt, verliert sie ihre Haare und äh, so eine Art Schorfkrankheit und das kann sich übertragen auf ihre Kinder oder äh, ist Auch ein Märchen. <lacht> Böse und sagen, die Männer haben es erfunden, damit die Frauen, ja, arbeiten am Tag und nicht erzählen. Mhm. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist anders. Dieser Schatz, ein großes Schatz, ein Märchen. Muss auf einen bestimmten Moment nach dem Essen, nicht bei der Arbeit, nicht beim Essen, vielleicht ein Glas Tee, vielleicht eine Kerze in Eck und die Mutter erzählt. Und sie muss immer sicher sein. Sie muss immer bietender erzählen, bietend erzählen. Sie muss immer sicher sein, dass wir das hören wollen. Und dann gibt sie diesen Schatz weiter.
0: Das heißt, es braucht einen bestimmten Rahmen dafür. Es ist ein Ritual.
1: Ein Ritual, absolut, ja.
0: Was für Geschichten, was für Märchen werden. In Algerien oder wurden auch in ihrer Kindheit erzählt, sind die vergleichbar mit denen, die wir hier kennen? Zum Beispiel die Kindern Hausmärchen von den Grimms, Rotkäppchen und so weiter? Das kann
1: ich wirklich nicht sagen, ja. Es gibt so viele Symbole, Elemente, die man findet, hin und her. Aber ich glaube, an diese Universale, ja, ist nicht ganz hundertprozentig. Jede Märchen ist gleich in einem Skelett, aber das Ausschmücken ist es ja, in welcher Kultur, in welcher Religion und so weiter, die prägen die Märchen sehr stark. Ich muss es ja riechen. Also die Märchen von meiner Heimat, von meiner Mutter, die kann ich für mich riechen und schmecken. Da kommen Datteln vor, da kommen die Milch der Kamelstuten. so ist das ja wirklich, mhm. ne?
0: In den deutschen Märchen, da hausen ja Hexen, da gibt es Prinzessinnen und Könige, da gibt es sprechende Tiere. Gibt es eine besondere Figur im algerischen Märchen?
1: Ja, gibt es auch. Gibt es auch. Da gibt es auch Rol, also das ist der Ungeheuer. Ja. Es gibt Setut, das ist die Frau, die hinterlistig macht alles, aber die schafft nicht nur Probleme, die löst vor allem Probleme. Die ist ja universal in Algerien, das, ja. die in Algerien in die Märchen gibt es auch so wie hier auch ne? es sind viele Tiere dabei natürlich aber bei alle Märchen sind Tiere man benutzt sie auch um sein Message zu seine, ja, Botschaft. seine Botschaft zu sagen ja <lacht>
0: Wir kommen zur ersten Musik. Sie haben sich, Nasser Charles Aseval Avava Inuva von Idir gewünscht. Ja. Ein algerischer Musiker, der als einer der Hauptbotschafter der kabylischen Berbermusik gilt. Leider letztes Jahr verstorben. Was bedeutet Ihnen seine Musik?
1: Ich liebe allgemein seine Musik. Aber besonders dieses Lied, weil sie erzählt von einer Nostalgie von Erzählabenden in Algerien, in der Heimat, bei der Mutter, bei der Großmutter. Also es ist kein gesungenes Märchen, sondern ein mehr Gesungen in Nostalgie über Märchen.
0: Über die Situation, wie man zusammensitzt und Märchen erzählt.
1: So ist es.
2: Ich bin der صار يتسلذك برانوس ذي سياله يتزيزن ماشي يتحبر القوق والصندوق قاسي Hat für die Südhiebaura, so geckt schon, wenn sie halulen, schmagt sie zu, dass sie gut aufsucht, dass sie Sudzibura so dass sie gut sie Bedeutet das, dass die Leute, die die Schmerzen haben, die
3: die
2: Schmerzen haben, die die
3: to should love.
0: Wawa ah, innova von Idir im hr2 Doppelkopf. Und da sitzen heute am Tisch Juliane Spatz und mein Gast Nasseur Charles Aceval, Märchenerzähler und Koch aus Algerien, wobei das nur die halbe Wahrheit ist, denn die längste Zeit seines Lebens ist er in Deutschland zu Hause, in Weil im Schönbuch zwischen Stuttgart und Pforzheim. Nasser Charles Asseval, wenn man sich Ihre Biografie anschaut, dann sind Sie ein Mensch zwischen den Kulturen. Ihre Mutter war algerische Nomadin und Muslima, ihr Vater Franzose mit baskischen Wurzeln und Christ und als Sie beiden geheiratet haben, da hat ihre Mutter neben seinem Steinhaus ein Zelt aufgestellt, in dem sie dann 1951 geboren wurden. Kurz darauf, wir haben es vorhin schon gesagt, brach der Algerienkrieg aus, in dem Algerien um die Unabhängigkeit von Frankreich kämpfte. Das heißt, Franzosen und Algerier waren sich in dieser Zeit, in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend, die sie in Algerien verbracht haben, nicht wirklich wohlgesonnen. Und Sie haben ja eben schon erzählt von, von der Angst, von dem Hunger durch den Krieg. Hinzu kommt dann noch dieses Leben zwischen den Kulturen. Wie war dieses Leben zwischen den Kulturen für Sie und Ihre Familie?
1: Dort in Algerien? Sehr schwer. Sehr schwer, aber nur am Anfang haben wir alle Brot geteilt, Christen, Muslime und Juden. Und danach, wo der Krieg eingebrochen war, dann, dann gab es eine Trennung, leider. Ich glaube, viele Götter können sie nicht vertragen in einem Land, in einem Körper. in einem. Da gab es ja die Trennung. Die Franzosen mussten alle weg. Die Piennoir haben geheißen. Auch die viele Generationen gelebt dort. Die müssen Algerien verlassen. Eine große Tragödie. Die Juden mussten weg. Und die Algerier oder die Muslime, die haben auch, die müssen auch ihr Weg suchen in ein neues, Heim, ein neues Land. Ja? Für uns war ein bisschen, wieso ist ich sagen, besonders schwer. Ich wollte immer so Algerier sein, aber mit Kindern gespielt und da haben wir gestritten, dass ich sage, du, ich, ich Schweine, dann gehe nach Hause. Dann gehe ich weinen zu Weil meiner Mutter.
0: Weil ihr Vater baskischstämmig genau. war. Genau.
1: Mhm. Mein Vater hat nicht mehr gelebt nach 62. und trotzdem ging weiter der Krieg für uns ein kleiner Krieg. Und ich habe immer geweint und es war noch schmerzhafter alles. Dieser Hunger manchmal. Ich gehe zu meiner Mutter und sage, ich, ich möchte Algerier sein. Mama, warum hast du einen Krieg geheiratet? Ja, aber dein Vater war Algerier, der ist hier in dritter Generation geboren und er hat geholfen und der hat. Nein, ich will Algerier sein. Und das hat mich verfolgt. Vielen, vielen Jahren. Die Märchen haben mir geholfen. Meine Mutter, auch wenn sie nicht mehr lebte, sie hat mir geholfen. Meine Großmutter. Er hat mal, wo ich angefangen habe zu erzählen, waren sie da. Und da gab es eine Versöhnung. Mit mir, mit meinem Volk. Und ja, ich kann es nicht anders sein, als der Rest der Welt alles eine Heimat zu sehen für mich. Ich bin sogar dankbar, was ich gehasst habe als Kind. Bin ich heute dankbar, dass meine Mutter... Von einem mein Vater aus Baskerland ursprünglich. Das war ein Riesengeschenk, den ich nicht wusste als Kind.
0: Sie sind dann Anfang der 70er Jahre, da waren Sie 22, nach Frankreich gegangen. Haben Sie sich
1: dort willkommen gefühlt? <lacht> Wo ich nach Marseille kam, das will ich nicht erzählen. Das dauert viel zu lange, wirklich. Ne? Das war wirklich eine, eine Begegnung von Mittelalter zu neuer Welt. Schon eine kleine Anekdote, am ersten Tag bin ich fast überfahren worden, denn ich kannte die Ampel nicht rot bei grün, also bei rot stehen und bei grün gehen. Das habe ich erst mal mit 23, 24 in Marseille gelernt. Ich musste das laufen lernen erst mal. Und da dachte ich ja, das ist meine Heimat vielleicht, finde ich eine Heimat. Aber zwei Wochen später, wo ich gehört habe in der Arbeit von einem Franzose, der sagt ja, du trägst arbeit aber geh nach Hause. Ja, wo ist daheim bei mir? Und der Zufall wollte dass ich auch in andere Geschichte ein bisschen nach Deutschland kam. Und da habe ich wirklich mit der Jahre eine Heimat gefunden und da bin ich dankbar.
0: Was macht diese Heimat in Deutschland für Sie aus? Also Sie haben, man muss dazu sagen, eine deutsche Frau lieben gelernt. Sie haben eine Familie gegründet, Sie haben mittlerweile schon Enkelkinder.
1: Ja, die Freiheit. Wirklich. Ich sage es wirklich vom kaltem Herzen. Das schönste Geschenk, den ich hier bekommen habe, außer die schon meiner Mutter natürlich, der allerschönste Geschenk, den ich bekommen habe, die Freiheit, die ich erfahren habe in Deutschland. Ohne die Freiheit werde ich hier nicht sitzen und meine Geschichte erzählen. Wirklich.
0: Und was vermissen Sie aus Algerien, neben dem Couscous?
1: <lacht> ja. Das wird klingen jetzt ein bisschen sehr, sehr bizarr vielleicht oder sehr fremd. Das Geruch meiner Großmutter, Geschmack von einem Kaffee, normalen Kaffee. Das sind Sachen, die uns ein Leben lang verfolgen, Geschmack und Geruch. Und wenn ich nach Algerien gehe, natürlich meine Freunde, meine Familie und ich freue mich. Aber wenn ich wirklich jedes Mal, wenn ich in Algerien nach Alge lande oder komme, ich rieche es. Eine Heimat kann man riechen, kann ich sagen, ganz spontan.
0: Diese Zerrissenheit zwischen den Kulturen, das macht sich ja in gewisser Weise auch in Ihrem Namen bemerkbar. Sie heißen Nasseur, das ist der algerische Name, Charles, das ist der französische Name. Aceval ist? Baskisch. Baskisch. Ja. Und Sie haben nicht immer Nasseur und Charles gehießen?
1: Nein, ich bin geboren als Charles Aceval. Mein Vater hat noch gelebt. Algerienkrieg war da zwar, aber Algerien war immer noch französisch. Und nach '62 nach der Unabhängigkeit Algerien, die Menschen vom Rathaus oder die Nachbarn haben zu meiner Mutter gesagt, das gehört sich nicht, dass die Kinder da einen französischen Namen noch tragen. Der Hass war noch da, der Krieg, der Hass weiß ich nicht, das passt nicht. Und meine Mutter, zum Glück, hat sie diese Reflexe gehabt, sie hat die Vorname, ja, aber den Namen können sie selber, für sie groß entscheiden. Und so, man hat mir das Schal weggenommen und Nasseur reingebracht. Und wo ich nach Frankreich kam, habe ich das Nasseur, hat mich auch gestört, Algerien habe ich mich gefreut. Also ich war immer hin und her Und jetzt will ich beide, auch nur einer steht auf meinem Pass, Nasser Assoval. Aber Charles, das ist der erste Vorname, den ich bekommen habe, der muss dazu gehören einfach. Der gehört zu mir und zu meiner Kultur und zu, zu meiner Person, ja. Sie erzählen Ihre Märchen und Geschichten
0: ja auch in drei Sprachen. Sie erzählen auf Deutsch, Sie erzählen auf Französisch, Sie erzählen auf... Algerisch, Algerisch ja. Arabisch, Algerisch, Dialekt, Arabisch. Ja. Genau. In welcher Sprache erzählen Sie am liebsten?
1: Ja, natürlich. Die Muttersprache ist immer die erste normalerweise, weil da habe ich leichter. Ja? Das Übersetzen nachher wird schwieriger. Auf Französisch, auf Deutsch. Manche Märchen entsteht eine schnelle Liebesbeziehung. Ja, wirklich. Das, das sind wie Lebewesen in uns. Und wenn es eine Freundschaft oder eine Liebesbeziehung erstellt zwischen mir und der Geschichte, dann ist es leichter für mich. Aber ich muss sie erzählen in diesem Kontext.
0: In dem Kontext der Kultur.
1: Der Kultur, wo ich bin, ja. Also ich kann sagen, also ein Märchen in drei Sprachen ist für mich wie drei Märchen. Für jede Kultur muss ich eine muss ich mit Couscous ernähren, andere mit mit Kokowain und die andere vielleicht mit Spätzle oder Knödel. Ja? Okay, so also das ändern Sie
0: dann auch in den Märchen.
1: <lacht> ja, also ich, mhm. wenn vielleicht nicht unbedingt, das mache ich auch, aber ich erkläre. Deswegen habe ich ja immer diese Bedürfnisse, wenn ich ein Märchen erzähle, muss ich immer über diese Märchen, die heilig für mich ist, mit Respekt begegne und ich erzähle nicht einfach so ein Märchen ganz schnell. Ich erzähle ihre Herkunft vielleicht, warum ich liebe diese Märchen. Ja, ich, ich tue sie präsentieren zuerst mit Namen, so wie ein Mensch mit Namen, Vorhaben oder mit Herkunft und dann erzähle ich sie. Und bin ich froh, dass die Leute das auch meistens oder Großteil annehmen, das ist schön.
0: Wo finden Sie denn Ihre Märchen? Also Sie erzählen Märchen aus Ihrer Kindheit, die Sie von Ihrer Mutter, Ihrer Großmutter gehört haben, aber Sie erzählen ja auch noch andere Geschichten. Wie ja. kommen die zu Ihnen?
1: Meistens vom Hören. Wenn ich lese behalte ich nicht, weil ich ja so geprägt bin vom Hören. Die Märchen habe ich auch gehört in Frankreich, in Deutschland und manchmal in Situationen der Corona-Situation habe ich auch welche erfunden selber oder durch Beobachten der Natur. Aber ich ich werde lügen, ja von A bis Z habe ich erfunden. Ich nehme Elemente von anderen Geschichten und kann ich eine diese Sklere, die ich habe, kann ich ja ausschmücken und dann kann ich wie ein Couscous weitergeben, schenken.
0: Und so wandern die Geschichten weiter.
1: Zum Glück, zum Glück.
0: Worin sehen Sie Ihre Aufgabe als Märchenerzähler, als Geschichtenerzähler?
1: Eine Aufgabe. Das klingt so nach Arbeit, ja. Vielleicht typisch deutsch. <lacht> Meine Aufgabe. Ich frage mich gar nicht so viel. Eine Begegnung manchmal im Stillen, Ein Blick vielleicht. Ich könnte eine Geschichte erzählen. Meine Aufgabe ist es ja, und wenn ich das Aufgabe nennen darf, ist es, wenn ich dann andere mag, gehe ich in Essen und erzähle ihm eine Geschichte. Und ich höre auch zu, vor allem, darf man nicht vergessen. Ich bin ja schon Erzähler, ich bin auch manchmal eine gute Zuhörer, weil durch das Hören, bevor ich erzähle, habe ich ja viel gehört. Ja, das ist auch eine, eine Art der Kultur, wo ich hier komme. Man muss erstmal hören, hören, hören und dann vielleicht erzählen. Und so entsteht eine Freundschaft. Meine Aufgabe ist es auch unter anderem die Völkerverständigung, Frieden in die Welt, in mein Kleine. Ich versuche zu verbinden Algerien, meine Heimat und Deutschland oder Algerien und Europa, wenn es geht, durch Geschichten. Man sagt bei uns, dass also Menschen, die Brot teilen, machen keine Krieg. Aber Menschen, die Geschichten teilen, moderne Worte ist Dialog, sagt man ja, die sich Geschichten gegenseitig erzählen machen normalerweise auch keine Kriege. Das ist ja wunderbar. Wenn ich da ein bisschen, einen kleinen Schritt in diese Richtung mache, bin ich glücklich.
0: Sie haben die Geschichten oder Märchen mal mit einem Tempel verglichen.
1: Ja, danke, dass Sie mich erinnern, weil das scheint mir so wichtig zu sein. Anfang, wo ich angefangen habe, diese Profession, wenn man sagen, hey, ja, das ist Erzähler. Ich bin eingeladen. Meine Mutter erzählt uns so ein, zwei Wörter am Abend, macht sie ein paar Rätsel. Fertig. Zwei Märchen ist schon viel. Und hier, wo ich angefangen habe zu erzählen, das sind viele Leute. Ich kann nicht nur ein Märchen und sage, kommt morgen wieder. Ne? Aber ich erzähle oder 15 Märchen. Und ich habe mich gar nicht wohl dabei gefühlt, denn ich habe das Gefühl, ich, ich, ich verkaufe etwas. Ne? Ich habe das Gefühl, ich habe keinen Respekt gegenüber den Geschichten und die Menschen auch nicht.
0: Weil sie sich so schnell hintereinander so weg So
1: schnell, ja. Und das hat mich unglücklich gemacht, bis eines Tages, eine Frau, also ich habe ein Märchen erzählt, und dann wollte sie den Nächsten erzählen. hat bitte, bitte, machen Sie eine kurze Pause. Diese Geschichte hat mich so angesprochen, ich möchte sie richtig aufnehmen. Und da habe ich gemerkt, ja, das ist mein Schmerz. Ich bin zu schnell. Zwischen zwei Märchen muss Pause sein. Und da habe ich verglichen mit einem Tempel. Weil wir haben in Algerien so viele Tempel, die Gubbas heißen sie, so weiß, dass ich immer in der, Heiligen, in der Regel begraben und Man geht also Pilgerreise, Pilgerreise hat oder Pilger zum Beten. Und wenn man hereingeht, tut man die Schuhe ausziehen, geht man rein, bittet man um Gastfreundschaft. Man betet, wenn man rausgeht, bedankt sich für die Gastfreundschaft auch. Und so ist es mit Märchen. Märchen ist ein Tempel für mich. Und wenn ich ein Märchen erzähle, deswegen zeige ich immer so eine Anfangsformel, um sie, um Gastfreundschaft zu bieten. Und ich gehe in die Märchen hinein, weil die ist die Wichtigste. Ich bin nur im Hintergrund normal. Die ist der Tempel. Und ich erzähle sie. Und wenn ich sie verlasse, ich bedanke mich auch für die Gastfreundschaft und lasse ich ganz langsam Zeit bis der nächste Tempel. Und das macht mir die Sache leichter.
0: Wir kommen zu Ihrem nächsten Musikwunsch. Étoile Filante, übersetzt heißt es Sternschnuppe, von dem ebenfalls aus Algerien stammenden Musiker Jamel Laroussi. Er war, wie ich gelesen habe, der erste Afrikaner überhaupt, der es an die Musikhochschule in Köln schaffte, gilt als einer der 20 besten Gitarristen der Welt und tourte unter anderem schon mit Stevie Wonder. Was verbindet Sie, Nasseur Charles asseval neben der algerischen
1: Herkunft mit ihm? Freundschaft. Freundschaft. Vor vielen Jahren hat mich Jamel angerufen, ob ich ein, für seine Frau so einen Geburtstag feiere mit ihm veranstalte. Er hat mich eingeladen und ich habe erzählt, er hat Musik gemacht und später haben wir uns nochmal getroffen. Wir haben zusammenarbeitet, unter anderem auch im Europaparlament. Das zweite Mal, wo ich dort war, hat mich begleitet mhm. und in Dortmund und woanders auch. Und Ettoile Philant, sein Lied passt wunderbar zu einer meiner Geschichten, die Sternenfrau.
4: Chaque fois que je pense à elle, la plaie revit et ça fait mal. Tout à coup c'était le soleil. Sans abri, tout devient fatal. Oh mon dieu, comme elle était belle. En la voyant, d'où devenait pâle. Étoile filante dans mon sommeil. Je trouvais dans mes nuits une rivale. Moi, il y a Gileli, moi, il y a waya ji la lidawi hali waya lali waya lali ya li ya li waya ji la lidawi hali waya lali pour toujours mon étoile filante tout est-elle partir reconquérir l'amour quand ferait le printemps une hirondelle. elle, elle, elle. on sait tous qu'une vie c'est bien court cool. mais dans ce cas là c'est éternel mes larmes s'arrêteront bien le jour en mettant au monde un arc-en-ciel Voyage les voyage voyager les Oh, yeah, Giladi, حالي, oh yeah, Giladi, oh We had why had the lady, why had the lady, yaddy, yaddy. Why as she led it, we had it, why had the lady, why had the lady, yaddy, yaddy. Why as she led it, we had why had the lady, why the
0: Etual Filant von Jamel Laroussi im hr2-Doppelkopf. Heute mit Gastgeberin Juliane Spatz und Nasseur Charles Aceval, Geschichtenerzähler zwischen den Kulturen und seit den 1970er Jahren auch in Deutschland zu Hause. Sie haben mit Jamel Laroussi im Europaparlament erzählt. Für wen haben Sie denn da erzählt?
1: Das war im Rahmen eines Festivals von Märchenland, Abschlussfeier. Da habe ich erst mal alleine erzählt, aber die haben mir noch mal ein zweites Mal eingeladen. aber für Elitenschüler. Ein paar Politiker waren auch da, ja. Der Zufall wollte, also ich weiß nicht, normalerweise waren immer so Abgeordnete, eine aus Frankreich, eine aus Deutschland, die eine Märchen vorlesen natürlich, ja, und die Französin ist krank geworden und man hat mich angerufen, ob ich da bereit wäre, zwei Tage zuvor, ne, im Europaparlament zu erzählen und da habe ich so Angst bekommen Ich sagte, nee, nee, ich wollte nein sagen, mein Mund hat ja gesagt, ja, und ich, zwei Tage äh, später stand ich dort und habe ich erzählt für diese Schüler, für Politiker, aber was für eine Angst und was von einer, kann ich gar nicht beschreiben. Oder vielleicht doch, was da passiert in dieser Stunde, wo ich erzählt habe. Ich habe ein Märchen auf Französisch erzählt und auf Deutsch. Die auf Deutsch, Le Pain du Soldat, habe ich auf Deutsch, das Brot des Soldaten erzählt. Und die auf Französisch, Diafrabi, über die Gastfreundschaft, die ich ja von meiner Mutter habe. Und während ich diese Märchen erzählt habe habe ich immer geguckt, wo meine Mutter lebt, erlebt sie schon lange nicht mehr. Und ich habe geschaut, links und rechts, Mama, wenn du da wärst, wenn du wusstest, Mama, vielleicht weiß sie das da oben, ich weiß es nicht. Dein Märchen nomaden Nomadenzelt, sie ist hier in diesem wichtigsten Gebäude Europa. Und da habe ich ein Gefühl, den ich vielleicht mit Worten nicht sagen kann, wie Europaparlament und Nomadenzelt eins geworden sind. Und da habe ich gedacht, das gibt keine Trennung. Das schaffen die Märchen. Wunderbar.
0: Sie waren, Herr Schall Asseval, nicht immer Geschichtenerzähler. Sie haben lange in der Autoindustrie gearbeitet, unter anderem bei Daimler. Wie wurde der Geschichten der Märchenerzähler geboren?
1: Ja, irgendwann habe ich ja meinen Job verloren, habe ich Selbstständigkeit verloren, also ich habe alles verloren. Und ich fiel in eine tiefe, kann man sagen, fast Depression, ja. Keinen Sinn am Leben. Und meine Schwester Nora, die in Frankreich, die immer gesagt hat: erzähl und erzähl. Und ich habe das verneint immer. Ich gesagt, nein, das kann ich nicht tun. Eines Tages hat sie mich angerufen in diese schwere Zeit und sagt, Charles, wir treffen uns, das sind 25 bis 27 Erzähler. Und sie und,
0: ist eine berühmte Erzählerin. Ist, ja,
1: Autorin, ja. berühmte Erzählerin, die hat so Dem viel Frankreich. gemacht. Und sie hat gesagt, ja, kommst du nicht für uns zu kochen? Da habe ich ja schon lange gekocht. Ich mache Couscous, ich mache Kokovin ich mache egal was, äh, Sauerbraten auch. Und habe ich gesagt, ja, ich komme gern. Mein äh, Töffel genommen, meine Töffel, meine Messer und dann bin ich zu meiner Schwester gefahren und war mal in diese Treffen in die Loire, in ein altes Schloss vom 12. Jahrhundert und habe ich für die gekocht. Am zweiten Tag stand Bruno de La Salle, ein berühmter Erzähler Frankreich, das war der Meister, so die Schüler um ihn herum oder die anderen, die waren Schüler, die waren professionelle Erzähler meistens. Er hob sein Glas Champagner und sagte, ich möchte ein Toast bringen für Charles der uns bekocht. Aber ich wäre so dankbar, wenn er uns eine große Geschichte erzählen würde. Und da war ich, habe ich kalte Finger bekommen, kalte Hände und habe ich Angst gehabt. da habe ich ähm, Hilfe suchen. Meine Schwester, wo ist meine Schwester? Und ich sehe Nora da hinten am Eck an der Tür und sie schaut nach unten und lächelt. Und da habe ich gemerkt, das war abgemacht. Nora und Bruno Lassal. Was sollte ich machen? Ich konnte Nein sagen. Mein Mund hat ja wieder Ja gesagt und dann habe ja eine große Geschichte erzählt. Wie Weiß ich nicht. Und seitdem, und da denke ich an das Satz von Bruno Lassalle, der mir gesagt hat auf Französisch: Mon cher Charles, une souris travaille pour toi. Auf Deutsch: Mein lieber Charles, eine kleine Maus arbeitet für dich. Ich habe es nicht verstanden sofort, aber danach, ja. Danach hat sich mein Leben seit diesem Tag völlig verändert.
0: Und seitdem erzählen Sie, nicht nur im Europaparlament, sondern auch in Schulen, in Museen, auf Festivals kann man Sie erleben. Wie bereiten Sie denn die Geschichten fürs Erzählen vor? Gibt es da ein Skript? Gibt es da eine schriftliche Fassung, die Sie immer wieder lesen? Oder wie muss ich mir das
1: vorstellen? Ähm, ich habe zwar was geschrieben später, alles Bücher. Ne? Aber so vorbereiten mit Schriften, ich bin nicht so begabt für sowas. Ne? Alles ist in mir drin. Und wenn ich erzähle, meistens, die sind da, die Geschichten, es sind viele da. Aber die Geschichten, die Märchen suchen mich. Irgendwann mal kommt ein Märchen, klopft auf die Schulter und sagt, ja, ich möchte heute raus. Manchmal habe ich auch ganz fest ein Märchen zu erzählen, und die kommt nicht. kommt ein anderes, ein, ein, ein anderes Märchen und die erzähle ich. Und üben Sie das irgendwie? Natürlich, natürlich. Also oh, die Übung geht gar nicht, normalerweise nicht. Vor allem, weil man in andere Sprache, obwohl ich ja über fast 10 Jahre in Deutschland lebe, aber trotzdem, das ist immer so schwierig. Und ich schlafe jeden Tag, fast jeden Tag auf die Felder. Und wenn ich übersetze und erzähle, meine ersten Zuhörer sind immer, ich habe einen Riesenbaum, da wo ich wohne, und es sind viele Raben da, die sind meine ersten Zuhörer, da erzähle ich Märchen, ja. Und ja, jeden Tag.
0: Sie geben auch Märchensammlungen heraus, also schreiben Ihre Geschichten durchaus auch auf. Der Erzähler von Algier heißt eins Ihrer Bücher, ein anderes Der Mann, der nicht sterben wollte. Warum halten Sie, der mündliche Geschichtenerzähler, diese Märchen auch in Schriftform, in Buchform
1: fest? Das wollte ich am Anfang gar nicht. Das war für mich ein schwerer Schritt. Ich aber nicht unbedingt von mir. Ich habe viele Freunde, die mich gebeten haben, das Fest zu geht, verloren. Und einmal habe ich einen Artikel gelesen von der berühmte weise Erzähler aus Mali, Amadou Ham Pateba. Das war einer von den ersten, ich glaube, Südwestafrika ist es ja. Da hat sich ein berühmtes Wort gesagt, wenn ein alter Mann bei uns stirbt, eine Bibliothek geht in Flammen. Und er, sagt, er will nicht, dass sie so viele Märchen verloren gehen. er sie festhalten. Und da hat als erster, glaube ich, Afrikaner angefangen, die Sammlung Märchen aufzuschreiben. Ich sagte, ja, warum nicht? Bei mir, meine Geschichten, die ich erzähle, die bearbeite ich so mit vielen Bildern. Anders wie meine Mutter, anders wie meine Onkel, meine Großmutter und meine Tante. Und diese Schönheit, ich finde sie schön. Das sind meine Kinder. Und ich will sie aufschreiben. Aber nicht nur, dass sie in Büchern, bleiben. Die müssen ja gelesen und weiter erzählt werden. Das finde ich ja ganz toll. Ich muss ganz kurz was erwähnen. Mein Onkel, wo ich mein erstes Buch geschrieben habe, normal Nomadi, der kann nicht lesen und schreiben, der Märchen ist da drin. Und er sagte zu mir, ja, aber du hast sie begraben. Wirklich. Und das, was er gesagt hat, habe ich später irgendwann mal gelesen. Ich sagte, nein, aber die Leute können lesen. Er kann nicht lesen. Du hast sie ja begraben.
0: Das heißt, nur weil ich die Märchen aufschreibe, heißt es noch lange nicht, ich darf oder muss sie nicht mehr erzählen, sondern sie müssen auch weiter mündlich erzählt werden.
1: Absolut. Absolut.
0: Warum ist dieses mündliche Erzählen aus ihrer Sicht so wichtig?
1: Ja, wenn ich jemand gegenüber habe, schaue ich in die Augen und erzähle ihm meine Märchen. Das ist wie eine liebesbeziehung. Ich erzähle ihm, der ich mir gegenüber, Wenn ich in ein Buch lese, mache ich wirklich wunderbar. Aber ich habe das Gefühl, zwischen uns steht gar nichts. Mhm. Also kein Buch, kein, kein Manuskript. Kein, es gibt nur die Worte zwischen uns, ein Austausch.
0: Für wen erzählen Sie lieber? Für Kinder, für Erwachsene, für alte Menschen?
1: Also wenn ich ehrlich bin, ich liebe Kinder sehr gern. Aber ich habe es so schwer, mit Kindern zu erzählen, weil ich instinktiv spürte, dass die Märchen gehören den Erwachsenen. Mehr. Und eine muss ich sagen, ein Märchen die man hört mit 10 Jahre, 20 Jahre oder 40 Jahre ist immer wieder anders. Das sind ein ständige Begleiter in unser Leben. Man glaubt immer eine Weisheit mit 20 oder 30 erreicht zu haben, ja? Und äh, wenn man so ein Fall, ich kann nur von mir reden und ich habe bis heute noch, ich bin 70 geworden und jedes Mal, wenn ich ein Märchen erzähle oder höre, über die mir gefällt, ist sie neu und die gibt mir sehr viel und der Erzähler eines Tages wird er diese Welt verlassen, aber seine Märchen bleiben. Und das ist wunderbar. Menschen brauchen das. Sie
0: treten ja oft mit Turban und Bürnus auf, also dem Gewand aus ihrer Heimat. Warum ist es Ihnen wichtig, die traditionelle Kleidung Ihrer Herkunft sozusagen beim Erzählen zu tragen?
1: Das ist eine gute Frage, denn ich, ich spiele kein Theater oder ich bin gegen diese Verkleiden. Ja? Aber da habe ich gespürt, ich nehme ein Benil, das ist ein Trommel aus Algerien und der Birnus, mein, mein Onkel in dem Fall oder mein Großvater, in Birnus, ein Turban vielleicht. So bin ich aufgewachsen als Kind. Ich habe das Gefühl, wenn ich das tue, dann sind die Ahnen da. Die begleiten mich. Das ist einfach. Ich möchte nicht so interessant wirken, weil ich möchte vor allem, dass die Menschen, die sind wichtiger als ich. Aber die Angst, die ich habe, ich habe immer Angst, wenn ich erzähle. Angst, warum? Aufgeregt bin ich auch. Aber wenn ich diese Turban und diese Umhang habe, habe ich das Gefühl, die sagen zu mir, wir sind bei dir, hab keine Angst, Erzähl unsere Geschichte.
0: Wir kommen zu Ihrem nächsten Musikwunsch. Sie haben sich Nasser Charles asse Stück Stück ja, Yaraoui, der algerischen Sängerin und Songwriterin Suat Massi, gewünscht.
1: Warum? Ich liebe ihre Musik, ihre Art. Fand ich, die habe ich auch viel später entdeckt, vor ja, vielleicht fünf, sechs Jahren. Ich weiß gar nicht so lange her. Und ihr hat eine Stimme, die erinnert mich an meine Heimat ein bisschen, die lebt in Frankreich, die, ich glaube, ich bin in Frankreich aufgewachsen, ja, ich sie auch und geboren vielleicht, ich weiß nicht, ich kann ihre Biografie nicht, aber ich kann ihre Lieder, ihre Stimme und Rawi heißt der Erzähler, ja, und ihr Lied ist äh, erzählt davon.
3: Wala Lunja Bintil Rula Wala Ouleta den Alte Geschichten, jeder von uns erzählt uns, wir waren, wir Amna haben ja noch nicht gedacht, wir haben ja und jeder von uns in deinem Leben hat er eine Geschichte Du sagst ja Raukie hast nicht nicht Ma geetak baid madad niya Hajietak Ma geetak Kul wahad minnaf qalboh kaiya Kul wahad minnaf qalboh kaiya
0: hörten die algerische Sängerin und Songwriterin Suat Massi mit ihrem Lied Ja Raui. 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 Der Erzähler, gewünscht von meinem Gast, Nasseur Charles Asseval im HR2 Doppelkopf. Gastgeberin ist Juliane Spatz. Nimm uns in deinen Geschichten mit weit weg von dieser Welt, heißt es in diesem Lied von Suat Massi das sich an den Geschichtenerzähler richtet. Nasser Charles Assewal verhilft der Geschichtenerzähler auch zur Flucht vor der Realität? Es ist eine Flucht,
1: meine ich das Gegenteil, in die Realität, glaube ich.
0: Eine Flucht in die Realität?
1: Ja, glaube ich eher, wenn man ein bisschen Bogen macht mit seinen Gedanken. Die Welt ist nicht nur eine feste Sache in der Hand, die ist auch viel verborgen. Und ich meine, Märchen erzählen, die sind nicht außerhalb vom Leben, die sind mitten im Leben. Ja, ich glaube sehr fest, mitten im Leben, wir lernen sehr viel von der Geschichte.
0: Es gibt eine schöne Geschichte von Ihnen, der Erzähler von Algier, wo Sie erzählen, wie ein Schneider beschließt, Geschichten zu erzählen, er steigt auf einen Sockel und er erzählt den Menschen auf dem Marktplatz und am Anfang bleiben ein paar stehen, aber irgendwann gehen sie weiter und es werden jeden Tag weniger, aber er erzählt und erzählt und erzählt und da, als ich dieses Märchen von Ihnen gehört habe, dachte ich, ja, das ist wahrscheinlich eine alte Geschichte und dieses Phänomen, dass gerade die Erwachsenen immer keine Zeit haben, das bleibt in der Welt bestehen.
1: Ja, das bleibt bestehen. Aber trotzdem, also, dieser Erzähler von Alchi hat erzählt, ohne Publikum zum Schluss, aber einer ist geblieben. Und das reicht schon. Ein Knabe hat zugehört. Das und alles der starb, hat er seine, seine Märchen genommen und er in die Welt. Weil Märchen müssen reisen. Sie müssen nicht in Bücher begraben werden oder in ein, nur in einen bestimmten Raum. Sie müssen erzählt werden. Und deswegen sind wir, ich und meine vielen Kollegen in Deutschland, Wunderbare Erzähler, die sind unterwegs und die machen das ja mit, mit, mit Freude.
0: Und es ist sehr vielfältig, die Erzählkultur, auch bei uns in Deutschland. Sehr viel, ja. Was würden Sie sagen, was macht eine gute Erzählkünstlerin oder einen guten Erzählkünstler, der sich der mündlichen Tradition verpflichtet, fühlt, aus?
1: Empathie. Man muss die Menschen lieben. Ich weiß nicht, das also ist wie, wie, wie eine Obsession vielleicht, ja. Wir sind ja ein Wanderer, wir sind ewige Verliebte, wie ein Seemann. Ja? Man sieht ja, und da wächst immer etwas.
0: Ich komme nochmal an den Anfang unseres Gesprächs zurück. Sie sind ja auch Koch. Gibt es ein Gewürz, von dem Sie sagen, das muss unbedingt in einem Essen aus Algerien dabei sein?
1: Also ich habe ein Gewürz meiner Kindheit, das ist diese couscous gewürz Die Mischung mache ich selber seit vielen Jahren.
0: Woraus besteht die?
1: Ja, das ist manchmal alles mit sieben Sachen, Gewürz-Zutaten. manchmal mit 37. Ich habe ungefähr, glaube ich, neun oder zehn Zutaten. So, Kumin ist da, ja, Kurkuma und so weiter, Pfeffer und Piment und so. Ich habe viel Spaß, wie bei den Märchen, die Gewürzmischung zusammenzustellen. Und manchmal kommt es vieles Muskatnuss dazu oder weniger oder immer lebendig und frisch. Ich tue es immer rösten und frisch, das muss ja riechen. Märchen müssen auch riechen.
0: Und oft tun Sie auch beides, Märchen erzählen und kochen zusammen.
1: Ja, das war das ist dann Summe, die, die Höchste, das gefällt mir sehr gut, wenn ich die beiden Zutaten weitergeben kann. Erstmal essen, natürlich immer essen zuerst, genießen und dann ein Glas Tee zum Schluss und dann alles zusammen im Halbkreis oder im Kreis sitzen, auf dem Boden oder auf Stühle, ich egal, und dann Geschichten erzählen.
0: Sehr herzlichen Dank für dieses Gespräch und den Einblick in die Welt des Märchen- und Geschichtenerzählers Nasseur Charles Asseval. Mein Name ist Juliane Spatz, und Sie haben uns noch eine Musik mitgebracht: Jarabi Dessert hm. der beiden jungen Musiker Mouloud und Nabil. Welche Verbindung haben Sie zu ihnen?
1: Die zwei jungen Algerier leben seit vielen Jahren in Tübingen. Und Club Voltaire in Tübingen hat mich mal eingeladen und hat gesagt, wir brauchen ein paar Musiker und einer hat mir erzählt von Mouloud und äh, Nabil und wir haben uns getroffen und die haben ein paar Stücke gespielt. Ich fand es so wunderbar. Und wir haben es ja ein paar Mal gemacht und das äh, klappt wunderbar. Die sind sehr gute Musiker.
0: Und die begleiten Sie zu den Märchenabenden?
1: Ja, das ist ganz toll, ja.
0: Und es gibt sie noch nicht auf CD, aber hier im hr2-Doppelkopf. Hier sind Mulot und Nabil. Tschüss.